0: 《身体能量的智慧》（Energy Medicine）， 作者：美国唐纳伊登、戴维法因斯坦，朗读者：优麦。第六章：基础网格——身体能量的地基。当你站立的时候，你的海底轮看起来是你能量中心的基础，其他每一个气轮皆坐落其上。当你躺下的时候，看起来基础网格就是你能量中心的基础了。每一个气轮都固定在这个网格内，它是你所有能量系统的地基。气轮看起来是螺旋状的，而基础网格看起来像是由能量线条构成的图表，类似你在高楼大厦的工地里看到的钢架。气轮的能量与环境中的能量相互结合，而基础网格的能量则完全内含于你的体内。假如这个基础受到了损伤，其他的能量系统将会严重受创。有次，当我纳闷着为什么有些治疗效果不能持久时，我第一次了解到了基础网格的角色。那时，我必须更深入地观察。由于基础网格与身体紧密融合为一体，因此它正常运作时我很难注意到它。但是当它崩溃时，其他所有的能量系统将会处于动荡不定的基础上。当我深入气轮中间的层次时，会看到此人过去的影像，有令人愉快的，也有令人烦恼的，它们与气轮的基本主题有关。假如我能继续探触到气轮最深的层次，通常我会见到此人蛰伏的潜力，继承自过去式的前置。但是当我往气轮最深层的底下看时，我通常只看见光秃秃的坐标状的网格图形。假使我在一个受过重创的人的基础网格上下功夫，引发出来的受创记忆可能会令我难以招架。我就有多次被淹没在病人症状里的经验。基于这个原因，除了某些对基础网格的治疗已经很娴熟，而且神经系统很强壮的学生之外，我不会教授治疗效力最强的基础网格技巧。有一位五十二岁的中年男子汤姆，约十年前左右被诊断患有吉兰巴雷综合症。虽然病情后来趋于缓和，但仍然无法完全恢复健康。他不想灌输我任何预设概念而影响我的诊断，所以一直到治疗结束前，他都没有告诉我他的情况。我看见汤姆有一些基础网格受损了，我按住了一些点来连接受损最严重的网格，一股缓慢黄褐色的能量开始沿着我的手臂流向我。我立刻变得痛苦不堪，好像这股能量掐紧了我的手臂，要把我手臂的生命夺走。情况很恐怖，但我却完全搞不清楚是怎么一回事。之后，我开始看到了一些影像，只是一些片片段段的画面，我还没有办法将它们串联在一起。接着，我被一股强烈的憎恨情绪所占据。我并非单纯的觉知到他的憎恨，而是好像我就是他。我亲身体验到如烈火般燃烧的憎恨情绪，而且驱策着我将它化为行动。已经别无选择，这股力量太巨大了，完全占据了我整个人。这股情绪异常激烈，让我想要也必须要把它发泄在某人身上。我从未体验过这么强烈的憎恨情绪。我陷入了那股情绪后，开始看到一些较连贯的画面。首先，我感觉到我在黑暗中行走，心中愤恨难消。这股情绪持续高涨，转而变成一股杀人的冲动。然后，我进入了一间屋子，我发现我有一把枪。这些画面仍然模糊不清。但我知道，我要杀掉这间屋子里的某个人。我在保护一个人，一个女人。有一个男人站在我面前，我把枪口对准了他，但却没有办法让自己扣下扳机。霎时间，创伤蔓延了我整个身体，令我动弹不得。我随着故事情节的发展，向汤姆描述着我的体验。接着，我忽然变得无法说话。我全身冻结，瘫痪了。汤姆看到我身上的情形，叫着说：“那是吉兰芭蕾综合症。”他当时明白了，我接收了他身上这股残余的能量。十二年前，汤姆的一位挚友遭到她丈夫的殴打、虐待，悔恨的恶性循环再三重复，越演越烈。汤姆相信，有一天那个男人一定会把他杀了。于是，汤姆带着一把枪去找她，打算在她把她杀掉之前，先把那个丈夫杀了，来保护他的朋友。然而，在那个真实的刹那，汤姆的良知，亦或他的人性，阻止了他扣下扳机。他冲出了那间屋子，不久后便身染重疾。隔天早晨，他醒来后全身无法动弹，住进了医院里，预料难逃死劫。诊断的结果是吉兰巴雷综合症，这种瘫痪病症远远比他那扣扳机的手指的瘫痪要严重许多。这时我全身瘫痪，站在他身边，心想：这回可好了，我永远疏解不掉了。我接收到的东西实在太严重了，能量无法通过我的身体，我觉得我的生命之流被紧紧扼住，就快要窒息而亡了。汤姆有一副好心肠，试图把他的能量传递给我，情况稍微好了一点点，但我仍陷在那个恐怖的情境里整整大约三小时，身体才恢复到活动自如的状态。这段历史与这股能量全被困在了他的基础网格里头，但是，一旦他被传导到我身上，他的基础网格也重新连接上以后。据他后来告诉我，他多年来模糊的病症已经痊愈了。身体、心理以及灵魂遭遇到强烈创伤，就像地震来袭一样，会撼动你的能量基础，使基础网格崩解。我相信它的作用有如避震器，帮助身体抵抗创伤的震撼，否则身体将难以吸收这个震撼。倘若基础网格抑制不了这场震撼，这个创伤也许会造成心跳停止，或导致另一个脆弱系统的崩溃。就短期而言，它能缓和这个打击，但是这就像一部车子的钢架在车祸中受损的情形，在基础网格尚未经过时间或治疗而完全复原之前，其他系统仍无法完全正常运作。有一对夫妇正在办理离婚，他们的七岁儿子在这场离婚中受到了不小的创伤。他预积了满腔的愤怒，只好在学校欺负别人来发泄。他内心惶惑不安，半夜会尿床，而且经常做噩梦。他的母亲带着他来做治疗，虽然治疗的功效确实让他比较镇定了一些。但功效只持续了几天就失效了。第二次治疗的时候，我观察了他的基础网格，发现有一个主要网格受到了损伤。我从未在一个年纪如此轻的人身上进行基础网格的治疗，我也很关心这会对他产生什么影响。如果基础网格的模式重建起来，困在其中的能量释放了出来。病人有时候在治疗之后必须面对并整合创伤的回忆、痛苦或打击。当然，情况不一定总是如此，但是我不知道事情会如何发展。我想让他母亲知道，如果我们继续进行下去，他们可能必须面对许多问题。我们谈到带他去看儿童心理医师，我觉得应该会有帮助。但是我也感觉到，即使心理治疗让他的生活重新步上正轨，重建他的基础网格，将在另一个层面上对他有所帮助。假如离婚的创伤一直卡在他的能量的基础里，他的余波将会在他往后的一生中继续荡漾着。有如我们时常见到的一些人，因为创伤阴影挥之不去，而让创伤扭曲了他们的处事观点。甚至导致他们重蹈覆辙。他的母亲决定让他自己决定要不要进行治疗。他向他解释眼前面临的选择时，态度温柔又很善巧，令我印象非常深刻。他说：“他的心灵经历了一场地震，有一些通往快乐的必经道路被破坏了。这个治疗会试着把这些路修补好，好让他的内心能重新快乐起来。”但是修补的过程中，有一些瓦砾可能会被挖出来，而让他感到不舒服好一阵子。他决定要冒险一试。我经常可以在自己身上经验到导致病人基础网格破裂的故事情节。通常我会知道破裂时确切的那一刹那，因为在那一刻，我会以一种非本地中间地带的方式置身其中。然而，有时候，创伤会隐藏在肉体极深的层次，而让我无从掌握。对于这个小男孩，我并不十分肯定他基础网格崩溃时的确切时刻。我最主要的经验是一个受到了震惊的身体。我的脑中很快闪过他父亲垂头丧气的画面，之后我便留下了父亲离去的深深创伤、分离、孤立。失去了所有提供安全感的东西。对于这类问题，他并没有产生什么有意识的洞见，但是他小小的身体受到了过大的震撼，造成他的免疫系统始终处于警戒的状态。他的反应好像他永远不会再获得安全，于是传递信息给所有的系统来保护他们自己。或许这就是他喜欢挑衅其他小朋友的问题根源。这是免疫系统过度反应的相关行为表现。网络的通道连接上以后，他的身体重新出现了平静的征兆，他的呼吸放松下来了，能量体也脱离了受到震撼的状态，他的免疫系统不再持续处于警戒状态后，他的噩梦停止了，不再尿床，也不再欺负其他小朋友了。小孩子特别容易受到震惊与创伤的冲击，而导致基础网格的损伤。但它也可能在生命中任何时刻发生。基础网格内有64个网格，其中8个是主要的分支。只要修复一个主要分支，它周围的细小分支也会重建起来。一个人若有太多网格受损，就像身体缺少了将它支撑在一起的东西。而仅能靠个人单薄的一己之力来支撑。倘若一个人必须这么使用他们的能量，他们将会形容枯槁，他们会丧失活力，看起来很僵硬，而且生活缺乏弹性。有时受损的网格会阻碍一个如喜悦或康复等自然过程的发生。在我的经验里，有一个例子，它阻碍了一个人平静的过世。有两姊妹一直负责照料他们年迈的母亲。五年来，这位母亲一直悬立在生与死的边缘。这位母亲一直悬荡在生与死的边缘，姊妹俩耗尽了心力，轮番照顾着她。她们深爱着母亲，但是母亲却没有活下去的意愿。她因病痛与沮丧而备受折磨。也找不到任何理由再继续过着这种生活质量低落的日子。然而，他就是走不了。家族成员已经多次齐聚一堂，向他献上最后的道别，但他终究还是没有走。至今，他仍在这里，甚至比一些在他临终前赶来病榻旁陪伴他的人活得还要久。其中一个姐妹问我，是否能为他母亲做一些能量治疗。他希望我能让他觉得舒服一点，或许我能从他的能量上获得一些对现况有帮助的信息。这位母亲本身似乎也急于寻找答案，获得解脱。在我看来，他的身体似乎已经无法再容纳他的灵魂了，他的基础网格中有两个网格完全不稳固，我不禁怀疑，在最基础的能量系统破裂如此严重的情况下。他是怎么活下来的？我按住了第一个网格的点时，忽然被拉到了他的过去。我就是他，当时四岁，他就像播映电影一样，而我就在电影里面。我惊艳到他的父亲对他性侵犯。我描述着他的样子，描述着这些画面，然后他开口了。他从来不想记得这段回忆。因为当时他很敬爱他父亲，不想让自己对父亲的美好回忆因此而受到玷污。但是他知道，在他心中唤起的这段回忆是千真万确的。他开始向我叙述我正看到、感觉到以及经验到的。接着我觉知到另一个创伤，那是发生在事隔二十年之后。他的婚姻处境极为艰难。她的女儿当时还很年轻，她确信她丈夫一直在对女儿性骚扰，她还相信他们所有的不幸都是肇因于此。她觉得有充分的理由跟她先生离婚，因为她十分笃定她对女儿性骚扰。然而，她从未对任何人提起她对丈夫的怀疑。她告诉自己，她会做出这个决定是因为性骚扰的关系，而不是因为她自己的婚姻不幸福。在某种程度上，他暗自决定了，在告诉女儿真相之前，他不会死。他想要让他们知道，他们曾经被性骚扰，从获知真相中得到解脱。但是他的女儿跟父亲变得十分亲近，他对他们更是疼爱有加。他担心，一旦揭发了这件事，他们不但不会相信他，或许还会以为那只是他的一种报复手段。即使如此，他依然觉得他们应该要知道这件事，所以他苟延残喘活着，希望能找到机会把他说出来。然而，随着治疗的进展，所揭露出来的事实是，他不断压抑自己遭受性侵犯的回忆，而将他父亲的罪行投射到她丈夫身上。虽然她的婚姻处境艰难，挫折重重，但是她并不是个坏男人。也不是会虐待小孩的父亲。治疗似乎瞬间呈现出全新的局面，他要我传唤他的女儿进来，然后他把事情的来龙去脉一五一十告诉了他们。他终于明白了，相信他们的父亲是个施虐者，一直被他用来当做逃避婚姻不幸的借口。现在，他已经不需要再把他们的父亲形容成邪恶的人了。他也因而卸除了一大重担。另一个受损网络似乎没有藏着什么其他故事，而是他内在的困惑、恐惧以及错误的纠罪，使这个第二个网络分离了。我按住网格点的时候，有一点害怕这个网格会重新连接上，因为阻碍他离开身体的最后一道障碍可能会因此被移除。我心想：“天哪！”他可能会就此撒手而去。我把手从他的身上移开，在能量尚未完全流通前，从基础网格的点上移开是很危险的。我忽然感到一阵恶心与晕眩，勉强跑去把他的女儿们叫来。我告诉他们，我担心如果继续进行下去，他们的母亲可能会死。其中一个女儿沉默不语，另一个走进了房间。跟母亲说道：“妈，唐娜担心，如果释放了你的能量，你可能会一直释放下去。她担心这样你可能会死去。妈，你想她停止吗？”她很快地回答：“不要。但只要，请你告诉我你在做什么。”我说：“因为你早年的一些情感创伤，使你的回路大半生都是分离的。”我现在要把它们重新连接上。他看着我，很平静的要求说：“你能帮我这个忙吗？”我答应了他。他当着他女儿的面，在我仍按着那些点的时候，平静的过世了。由于基础网格吸收的不只是创伤的能量，还吸收了经验里的细节，因此在他上面下功夫，经常会唤出强烈的回忆。实际上，我见过在基础网格内出现了错误回忆辩论的两面证据。有很多次，我在治疗海底轮或基础网格时，碰到了当事人自己都记不得的虐待情节画面，但事后经由不同方法证实为真。我也治疗过一些十分确定自己遭受过虐待的人，但他们最深层的能量所揭露的，却是另一个截然不同的故事。有一位女士，有一位女士带着受到父亲邪教式虐待的记忆前来找我。从三十岁出头开始，每当这些回忆浮现时她，她的主要自我身份认同便围绕在她曾受到邪教式虐待这个议题上。她做过心理治疗，参加过病友支持群，以及许许多多帮助她面对这个不幸遭遇的机构。不出我所料的是，他基础网格中的其中一个主要网格损坏了。然而，在我开始进行治疗后，隐藏于内的信息却不在我的意料之中。如果有一段回忆浮现，它通常会与网格崩解的那一刹那有关；通常会有一连串的事件导致那一刹那的发生；剧情高峰的那一桩事件会促使网格破裂。而且呢，通常是一连串创伤中最具代表性的事件，也就是卡在网格中的那段回忆。但是在这位女士身上，有三桩事件揭露了事情的真相。第一桩事件发生在她约莫五个月大的时候，她的父亲走进了房间，对着她母亲咆哮。她所使用的粗暴言语以及威胁的口气，直接穿进了这个婴儿的能量体。他从未接触过如此粗暴的能量，他从这个经验里头学到，这个世界是个不安全的地方。另两桩事件性质类似，但情势加剧，到了第三桩时，他的基础网格分离了。为了将自己受伤悲惨的感觉合理化，他在心理上为受到父亲严重伤害这个基本事实加油添醋。媒体上有关邪教式性侵害的画面，正好提供了合适的题材，让他在心理上精心创造他的回忆。当我告诉他我在他最基本的能量系统中找不到任何暗示邪教式侵犯的东西，而发现了能够提供另一种合理解释的东西，他反而有种被我背叛的感觉，因为他一直根据一个与此相反的信念来塑造他的身份。不过，经过了一段时间之后，他真实的回忆逐渐取代了他在心理上创造出来的扭曲画面与想象，他也开始康复了。我认为，在书上教导效力最强的基础网格技巧是个不负责任的做法，甚至是不太可能的。但是，有一些较温和的纠正方法可以很容易做到，他们的累积效果也同样极为强而有力。刚才带来的是《身体能量的智慧》第六章：基础网格，身体能量的地基。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。